0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Après avoir écouté les entrepreneurs raconter leurs belles histoires entrepreneuriales, nous avons souhaité donner la parole plus largement aux acteurs de la French Tech pour cette nouvelle saison. J'ai ainsi le plaisir d'accueillir Clara Chapaz, récemment nommée directrice de la French Tech, qui nous parlera de son parcours et de ses ambitions pour faire émerger de nouveaux champions tricolores du numérique. Quel bilan tirer de ces dernières années Comment se porte la French Tech en ce début 2022 Comment se positionne la French Tech vis-à-vis -vis de ses voisins européens Quelle ambition pour les années à venir nous explorons ces questions avec Clara au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech.
1: Aujourd'hui, on a près de d'un Français sur deux qui utilise les services et euh, les produits des startups euh, tous les jours. L'innovation ne sera pas, et la, la souveraineté de cette innovation technologique ne sera pas complète tant qu'on ne pourra pas créer aussi des géants euh, dans la deep tech. On essaye de pouvoir ouvrir les portes de l'entrepreneuriat à tous. Qu on habite à Perpignan, Lyon, San Francisco ou Sao Paulo, il y aura toujours des entrepreneurs de la French Tech prêts à vous accueillir, prêts à vous aider. Et c'est ça aussi la puissance de la French Tech, c'est cette solidarité.
0: Bonjour Clara. Bonjour Franck. Donc je suis très heureux de, de pouvoir échanger avec toi. De même. Tu, tu viens d'arriver dans, 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 dans cette mission French Tech et on est, on, on est avides d'avoir en fait un petit peu ta vision de ce segment. Avant de commencer, peut-être pour pour les pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux de, te représenter voilà, tu vas faire ton propre pitch. Qui es-tu D'où viens-tu Qu'as-tu fait avant Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à, à venir travailler pour l'émission French Tech
1: je vais peut-être commencer par là. Euh, la mission French Tech, euh, pour moi, c'était vraiment une volonté euh, d'avoir un engagement au service de l'écosystème. Après euh, plusieurs années passées au, euh, au sein même des startups, euh, j'ai travaillé dans des startups euh, aussi bien en Asie du Sud-Est, à Hong Kong, Bangkok, puis Singapour, pendant à peu près cinq ans. Euh, aux États-Unis, euh, j'ai monté mon projet entrepreneurial. Euh, alors que j'avais repris des, des études, j'avais fait un MBA. Et ensuite, au Royaume-Uni, j'étais rentrée en France pour rejoindre Vestiaire Collective. Euh, vestiaire Collective, c'est une des grosses scale-up françaises, une plateforme de, de marché d'occasion de, sur les habits, accessoires, etc. Euh, j'avais envie de me dire, OK, j'ai appris toutes ces choses dans tous ces écosystèmes différents, à des stades différents, petites startups, grandes startups, scale up euh, Comment est-ce que je peux aller plus loin euh, en utilisant finalement toutes ces compétences pour aider l'écosystème tout entier. Et c'était ça ma démarche avec la French Tech.
0: Super. Donc du coup, on voit bien que ton, ton parcours t'a amené en fait à, 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 ce, à ce chemin. Et on, on, on voit bien que d'ailleurs la, la French Tech est en train d'encore de plus euh, grandir. Euh, si on revient sur la mission French Tech... Quelle est ta feuille de route En gros, la French Tech, ça, la mission French Tech sert à quoi Quelle est l'ambition de cette mission comment, comment, comment tu vois cette feuille de route qui t'a été donnée
1: Donc, la mission French Tech, c'est euh, une administration qui, euh, qui est au sein du ministère de l'économie et des finances, qui a été créée en 2013. Donc, finalement, à une époque où on n'avait pas forcément toute l'explosion euh, des startups euh, de la French Tech qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, c'était assez euh, novateur, assez précurseur.
0: Donc, on rappelle 2013, euh, pour donner un petit peu d'informations. Euh, L'année 2014, on a eu 890 millions d'euros en fait investis dans la French Tech. Aujourd'hui, on est à 12 milliards. Voilà.
1: Exactement. Voilà. Donnez la mesure de la chose. <rire> euh, on a eu euh, pro, les premières licornes avec Criteo, BlaBlacar euh, dans ces années-là, mais, mais voilà, une, une très belle levée, c'était en effet 20 millions. Un mmh. très gros tour de table. Bon, on est sur des levées aujourd'hui autour de 500 millions d'euros. Donc, il y a eu un vrai passage à l'échelle. Et euh, la, la volonté était toute simple, en fait. C'était de dire comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble, euh, l'État, euh, les, les fonds d'investissement, les startups, pour créer cet écosystème, pour le soutenir et pour le, lui permettre de d'éclore. Euh, et, et pour reprendre mon, mon histoire personnelle, moi, je pense que c'est ça aussi qui m'anime dans cette mission parce que euh, à l'étranger, on rencontre souvent des gens... Euh, d'ailleurs souvent les français <rire> qui disent ah oui en France euh, c'est comme si c'est comme ça on peut pas vraiment entreprendre moi je suis partie parce que c'est tellement plus simple ailleurs et ceci et cela mais c'est pas vrai euh, et je pense que tout l'effort qui a été mis via la mission French Tech, via aussi la création de la BPI qui a mmh. été créée euh, au même moment, 2013 aussi, a montré en fait, avec une volonté commune, en alignant finalement euh, le travail de chacun, que ce soit l'État, les entrepreneurs qui, bien sûr, sont les premiers hein, à travailler sur ces sujets, euh, les financements, etc., on peut arriver à faire de très, très grandes choses très vite parce que finalement, en, en quelques années, euh, on a vu une explosion assez, euh, assez incroyable de cet écosystème.
0: Donc la, la, la mission du coup, euh, c'est une euh, donc comme tu, comme tu, tu l'indiques, c'est une administration euh, qui a pour vocation d'accompagner un mouvement euh, qui est lancé et, et concrètement ça veut dire quoi C'est-à-dire que quoi Quelles sont les actions concrètes En tout cas, euh, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que tout ce qui existe en, en tant qu'administration
1: Donc concrètement, on est euh, une, une équipe d'une quinzaine de personnes à Station F, ici, euh, au service donc, de l'écosystème de la French Tech, euh, avec depuis le début euh, vraiment cette, cette vision que tout d'abord, il faut créer une marque pourquoi mmh. une marque Parce que si on veut exister sur la scène internationale, euh, et c'est important pour des raisons d'attractivité, c'est important pour, pour des raisons d'attractivité de talent, de financement, euh, de rayonnement, il faut qu'on puisse être reconnaissable. Et donc, c'était cette idée un peu folle d'avoir même un nom anglais, la French mmh. Tech. C'est <rire> qui... vrai que ce
0: n'était pas gagné à l'époque. Je enfin, pense C'est assez novateur.
1: Je <rire> n'étais pas là, mais je, mais je pense qu'il y a eu de grandes discussions dont j'entends parfois parler. Euh, donc, créer un écosystème qui est reconnaissable, qui rassemble, et surtout, voilà rassembler cet écosystème sous cette bannière Commune. Donc, euh, toutes ces opérations d'attractivité continuent aujourd'hui euh, dans l'organisation de grands salons comme le CES, en partenariat avec Business France, euh, dans des campagnes d'attractivité comme la dernière qui s'appelait Welcome to the French Tech, mmh. euh, qui a mis à disposition euh, tout un dispositif de vidéo pour vraiment montrer ce que c'est la tech en France, mais aussi des, des dispositifs de politique publique très euh, euh, pertinente et, et, et très euh, puissante comme le French Tech Visa, mmh. qui permet d'attirer euh, les talents et de leur faciliter euh, leur, leur implantation, implantation en France. Donc ça, c'est toute l'attractivité. La deuxième partie de ce qu'on fait, c'est euh, tout le déploiement de euh, des réseaux French Tech euh, sur le territoire français et d'ailleurs aussi à l'international, via ce qu'on appelle les communautés et capitales French Tech. Donc c'est tout un réseau d'associations. Indépendante, qui porte la French Tech, qui anime les écosystèmes, qui rassemblent, qui facilitent euh, la vie des entrepreneurs où qu'ils soient. Et là-dessus,
0: a... je crois que vous avez un fonds euh, qui permet justement de financer euh, des, des lieux. Exactement. Euh... Le
1: Community Fund ouais. euh, qui permet de financer des appels à projets euh, donc portés par ces associations. Il y a une cinquantaine d'associations sur, sur le territoire et euh, une soixantaine à l'étranger. Donc, c'est un dispositif qui est assez massif euh, et euh, qu'on habite à Perpignan, euh, Lyon, euh, San Francisco ou Sao Paulo. Euh, il y aura toujours des entrepreneurs de de la French Tech prêt à vous accueillir, prêt à vous aider. Et c'est ça aussi la puissance de la French Tech, c'est cette solidarité. Donc nous, on encadre cet écosystème, on le soutient financièrement, etc. Et enfin, on a toute une brique d'accompagnement direct des entreprises euh, avec nos programmes que euh, certains connaissent maintenant comme le Next40 ou le French Tech 120. D'ailleurs, la, la nouvelle promotion devrait être bientôt annoncée, je me fais un petit teasing. Euh, donc ces programmes, au-delà d'un label qui est important pour la reconnaissance, pour la visibilité, c'est aussi... Euh, un accompagnement concret avec, euh, dans l'équipe de la mission French Tech, des, ce qu'on appelle account manager okay. euh, qui sont à disposition euh, des, des startups et qui vraiment les accompagnent au quotidien sur toutes les problématiques qu'ils pourraient avoir euh, euh, liées à l'état administratif. Euh, avec un réseau de correspondants French Tech, il y a une soixantaine de personnes dans toutes les administrations, l'URSSAF, Pôle emploi, et j'en passe, tous les ministères. Et donc, on fait vraiment le lien avec toujours cet, cet état d'esprit de se dire Comment on travaille ensemble Comment est-ce qu'on peut simplifier la vie des entrepreneurs pour que eux se concentrent sur leur business, euh, là où ils peuvent apporter le plus de valeur ajoutée
0: Ok, donc on comprend bien en fait tout l'intérêt d'avoir cette mission euh, aujourd'hui. Euh, si on revient un petit peu sur la, sur la French Tech euh, 2021, puisqu'on est, on est encore en, au, au moment des bilans, donc on a vu en fait une, une forme d'explosion, euh, Donc les, les montants d'investissement, on le disait tout à l'heure... On est à 11,6 milliards, donc c'est une croissance quasiment de fois 2 par rapport à l'an passé. On voit que les tours de table ont explosé, 12 nouvelles licornes. Quelle est, euh, quelle est ton, ton, ton analyse sur 2021 euh, et, et surtout, quelles sont, tes quelles sont les perspectives de la French Tech pour 2022 Parce qu'on en est là aujourd'hui.
1: Je pense que 2021, ça a été vraiment l'année euh, du passage à l'échelle de l'écosystème, euh, qui s'est pas construit en un an. Euh, C'est le résultat d'une action qui a été entreprise depuis bien plus longtemps que ça. On a parlé de la date de création de la, French, de la mission French Tech, de la BPI, etc. Euh, mais euh, Et surtout, euh, du, du travail incroyable qui a été fait par nos entrepreneurs qui nous sont reconnus. Hein. D'ailleurs, à l'international, on a des entrepreneurs très talentueux, notamment sur toutes les, les dimensions techniques, qui mmh. euh, ont, ont beaucoup œuvré pour porter des projets d'innovation et qui, en plus, aujourd'hui, euh, sont arrivés à un moment où, euh, grâce à tout le travail d'attractivité qui a été fait, grâce aussi à la simplification, la facilitation du, de, 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 de toute la dimension économique d'une startup, je pense à l'introduction de la flat tax à 30%, euh, au mécanisme des BSPCE, euh, qui est un des, des plus attractifs en Europe, euh, à, à la baisse des, des impôts sur les sociétés. enfin Il y a eu beaucoup de mesures mises en place pour favoriser cet écosystème couplé à une dynamique d'attractivité qui a permis euh, l'arrivée de fonds comme euh, il n'y en avait pas eu auparavant. Pourquoi c'est important Non pas seulement parce que euh, ça crée euh, des jolies licornes et que, et que c'est une mesure finalement assez, assez facile à, à suivre dans le temps, mais parce que euh, ce financement il est extrêmement important quand on a des ambitions. On est sur un marché, la France, qui est de taille relativement modérée, Mmh. Euh, donc très vite si on veut construire un géant il faut aller à l'international et aller à l'international ça coûte très cher parce qu'il faut recruter des équipes créer une marque euh, euh, augmenter euh, voilà tout, toute la dimension de son projet et c'est ça qui permet aujourd'hui ces levées de fonds et je pense que l'année 2021 a cristallisé tout ça et 2022 finalement part encore plus fort avec dans les 15 premiers jours euh, quasiment l'intégralité euh, des fonds qui, ont, qui avaient été levés en 2016 avec près de 2 milliards d'euros donc euh, on voit ce, ce passage à l'échelle. Et des entreprises comme Conto, Spendesk, Encore Store, mais aussi Exotech, qui est notre première licorne industrielle qui travaille sur la robotique, euh, qui, sont, qui ont aussi, elles, atteint ce, ce fameux statut de licorne mmh. et euh, qui ont permis d'atteindre l'objectif qui avait été fixé en 2019 pour 2025. Dès 2022, c'est l'objectif d'atteindre 25 licornes en France euh, à la French Tech.
0: Et donc, si on, donc, on, on, peut, on peut se... On peut se, se féliciter en fait de ces de performances et pour autant, <rire> et en même temps, euh, on a en fait euh, l'Angleterre, l'Allemagne qui continue à caracoler en tête en Europe. Mmh. Alors pour peu que l'Angleterre soit encore dans l'Europe, mais qu'importe, en tout cas sur le monde de la tech, il n'y a pas de différence. 32 milliards en fait levés par, 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 par les, les startups anglaises, 17 sur l'Allemagne. Euh, Quelle est, quel est ton analyse là-dessus en fait Qu'est-ce qui manque euh, on, on, on en parlait juste avant le début de l'enregistrement. Le problème, c'est que quand ça va vite, ça va vite partout. Mmh. Euh, et donc, pour rattraper un retard, même si on est en hypercroissance, il faut être doublement en hypercroissance. Alors, comment faire pour... Euh alors même si les, les écarts sont assez faibles avec avec l'Allemagne pour 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 mémoire hein, sur la partie capital risque euh, hors gros equity, il y a que euh, 500 millions d'écarts ce qui euh, voilà, c'est 6 milliards en gros pour les pour pour le venture de, en Allemagne et en, et, et en France et on a on a 5 ou 6 milliards sur le gros equity en France. Qu'est-ce qui manque en tout cas qu'est-ce qu'il faut faire en plus Quels sont peut-être les segments qu'il faudrait euh, réinvestir ou euh, ou mettre plus en avant pour Arriver à, à une suprématie globale en Europe et encore plus pesée au niveau international.
1: Je pense que cette question elle est fondamentale. On, on me demande très souvent en ce moment, mais mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est pas un peu fou Et en fait, quand on remet les choses en perspective, on est face à un rattrapage. Et ça, il faut en rester conscient parce que on peut et on doit se féliciter. C'est déjà très bien et, et je pense que on ne peut que féliciter ces entrepreneurs qui portent ces projets d'envergure aujourd'hui. On a cité quelques-uns, euh, mais euh, oui, quand on se compare à nos voisins, euh, on n'est que sur un effet de rattrapage et on n'a même pas encore cité les chiffres euh, américains où il y a plus de 500 licornes, 300 milliards d'euros qui ont été levés l'année dernière. Et comme ces levées sont importantes pour créer ces géants, c'est quand même des chiffres à, à garder en tête. Euh, Qu'est-ce qui déjà je pense est positif Ce qui est positif c'est que euh, on est sur un secteur qui est très dynamique on est sur un secteur en rattrapage et qui au-delà des chiffres purement financés de valuation euh, que sont euh, les licornes et autres euh, crée énormément d'emplois on a euh, à peu près un million de personnes aujourd'hui qui travaillent dans la French Tech de manière directe ou indirecte ce chiffre devrait doubler d'ici 2025 donc ça c'est forcément quelque chose dont on ne peut que se réjouir euh, et on est aussi sur un secteur qui est vraiment rentré dans le quotidien des français, on n'est plus sur des petites entreprises de tech euh, qui euh, finalement euh, travaillent sur des problématiques d'innovation très importantes mais qui toucheraient euh, euh, un secteur de niche aujourd'hui on a près de un français sur deux qui utilise les services et euh, les produits des startups euh, tous les jours quotidiennement mmh. donc on voit qu'on porte euh, euh, des innovations du quotidien qui aident les, les, les français je pense bien sûr à Doctolib hein, qui a été très sollicité pendant la crise euh, je pense euh, euh, à Lydia pour les paiements du quotidien mais aussi qui aident les entreprises à elle innover donc Finalement, tout l'écosystème bénéficie de, de, de ces innovations. Par exemple, Conto avec la paix, etc. Euh, mais pour revenir à quest ce qu'il faut faire de plus, mmh. parce qu'on a envie de soutenir cette innovation, on a envie que ces entreprises puissent continuer à créer des emplois, à créer des nouvelles innovations pour, pour les Français, que ce soit des entreprises ou, ou, ou des individuels. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Je pense que déjà, il ne faut pas se dire qu'on est arrivé ça serait une vraie erreur parce que 26 licornes c'est très bien mais c'est loin ouais, d'être la fin tu l'as
0: indiqué en fait on a 1000 licornes au niveau euh, au 31 décembre 500 euh, 500 aux États-Unis hein, on en a à peu près euh, euh, 250 300 en Chine et avec l'Europe quoi c'est vrai que l'Europe, on a une centaine pour faire pour faire pour faire quoi
1: complètement et euh, et puis moi il y a un chiffre que, que qui souvent me me, me, me dérange en tout cas m'interroge et euh, on a sur les dix plus grandes entreprises euh, euh, publiques donc côté euh, de la planète on a quand même huit entreprises de la tech c'est énorme ces entreprises qui pour la plupart sont nées dans ces 20 dernières années hein, donc on parlait d'à quel point les choses vont vite, c'est mmh. quand même un signe aujourd'hui il n'y en a pas une seule française il n'y en a pas une seule européenne, donc il y a vraiment encore une place à aller chercher et, et comme on le voit les choses peuvent aller très vite donc c'est pas du tout perdu, on, on a la capacité de, de, de créer ces géants nous aussi mais il va falloir réfléchir à des nouvelles problématiques qui sont par exemple la croissance externe les acquisitions, on voit Doctolib a annoncé une acquisition la semaine dernière avec Tanker, euh, on a de plus en plus d'entreprises françaises de la tech qui se lancent dans ce genre de, de problématiques mais c'est des problématiques nouvelles qui pose un certain nombre de, de questions, d'expérience, d'expertise, d'accompagnement. Euh, les problématiques d'entrée en bourse. OVH euh, et Believe sont rentrés l'année dernière. OVH, après quelques semaines de cotation, et rentré au SBF 120. C'est un très très bon signal, mais c'est le début. Comment est-ce qu'on continue à, à structurer ce marché boursier européen Comment est-ce qu'on on, on fluidifie, on le, fa on, on le facilite
0: Et d'ailleurs, là-dessus, en fait, ce, qu ce que l'on dit souvent sur l'écosystème de la French Tech, c'est qu'une des faiblesses aujourd'hui, hein, donc on va parler de ce qu'il faudrait faire, euh, ce qu'on analyse assez, assez facilement, d'ailleurs, par rapport aux écosystèmes anglais ou, euh, ou américains, c'est le, le sujet de la sortie de l'exit, le fameux exit. Donc, tu cites en fait les, les, les introductions en bourse euh, euh, en France, celles qui peuvent avoir lieu sur le, sur le, aussi sur les marchés américains euh, et il y a le sujet aussi des corporates qui peuvent de temps en temps se rapprocher, mm -hmm. et racheter des, des, des start-up ou des scale-up là clairement en France euh, on, on, on a cette attente, c'est-à-dire que globalement mm -hmm. euh, on a parlé de Content Square, on a parlé de Voodoo. Euh, donc ça arrive un petit peu on, on y arrive mais ça c'est un enjeu qui est qu début, très encore. important ouais.
1: complètement, donc il va falloir, euh, il va falloir continuer à, à, voilà, à se projeter beaucoup plus loin j'ai confiance parce que quand je rencontre les patrons de nos grosses scale up de nos licornes, c'est pas des gens qui ont envie de s'arrêter là. Ouais, et ça je crois que on peut on peut que en être fier et, et que les soutenir c'est c'est vraiment des personnes qui ont une très forte ambition. Donc ça c'est le 1. Le 2 euh, on a un enjeu euh, qui finalement est aussi un enjeu de performance c'est celui de la diversité euh, pourquoi on ne va pas ressortir les énièmes études sur le sujet mais plus de diversité c'est plus de performance aujourd'hui ça a été prouvé on est sur un secteur qui euh, n'est pas très divers euh, et ça c'est je pense un des enjeux majeurs euh, qui n'est pas très divers euh, en fonction de, du genre on a seulement une, pers une fondatrice sur dix euh, qui est une femme dans, dans nos startups qui n'est pas très divers d'un point de vue du milieu social euh, à peu près 70% des gens qui travaillent hein, dans les startups et les fondateurs ont un bac plus, plus 5 voire plus grande école etc et qui n'est pas très divers d'un point de vue géographique euh, on a parlé des écosystèmes et des capitales French Tech euh, on porte cet effort on, on, on soutient le déploiement de la French Tech sur tout le territoire mais aujourd'hui on a encore quelques limitations comme le financement avec 82% du financement des fameux 11,7 milliards qui ont eu lieu en région parisienne alors que 50% des entreprises ne sont pas créées en région parisienne alors, donc il y a euh, cet si, si on
0: s'arrête sur ces trois, ces trois points qui sont très importants euh, commençons par le dernier sur la, le, 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 la, la problématique régionale euh, c'est vrai que lorsqu'on analyse les chiffres euh, d'ailleurs dans, dans notre baromètre c'est ce qu'on voit ces chiffres qu'on cite hein, plus de 80% et c'est historique euh, ça fait longtemps que c'est comme ça ce qui se passe aussi, ce qu'on ce qu'on analyse, c'est que sur euh, une grosse partie de ces chiffres, euh, beaucoup viennent de grosses levées, de levées à plus de 100 Exactement. millions d'euros. Et sur les levées à plus de 100 millions, il y en a eu 22 cette année. Sur les 22, il y en a 18 qui sont lidées par des oui. fonds étrangers. Et lorsqu'on discute avec les fonds étrangers, beaucoup nous disent, moi, j'adore la France parce que, en fait, en étant à vrai. Paris, j'ai accès à tout. Et finalement, quand on regarde oui. les classements, start-up, génome, etc., de la place de Paris dans l'écosystème, le fait d'être euh, aussi visible nous donne aussi en fait un, un atout donc euh, c'est vrai que c'est un difficile équilibre de dire que peut-on faire pour avoir des écosystèmes en dehors de Paris qui sont euh, résilients, tout en n'affaiblissant pas, en fait, la place de Paris
1: mmh, mmh. Je pense qu'on a une, une grande chance, finalement, en France par rapport euh, à d'autres marchés. C'est quelque part la taille de notre oui. marché, qui mmh. fait que, finalement, on, on peut avoir une dynamique territoriale très puissante, la taille et la connectivité. Parce que, quand on va aux États-Unis, pour faire Boston-New York, ça prend un tout petit peu plus de temps que de ça prend même deux fois plus de temps oui. que de faire Paris-Marseille donc euh, on, on a finalement un écosystème qui est, qui est très soudé d'un point de vue territorial et qui peut permettre de créer euh, ces pôles d'attractivité euh, sur tout le territoire et d'ailleurs on le voit hein, aujourd'hui on a des entreprises comme Back Market euh, qui ont euh, délocalisé leur siège à Bordeaux après avoir ouvert un bureau donc depuis le 1er janvier euh, et cette dynamique euh, on la voit aussi dans des villes comme Nantes avec Doctolib on la voit euh, sur tout le territoire et finalement c'est une force pour la France parce que ça permet de, de créer de l'emploi et justement de, de la diversité euh, sur, euh, sur, euh, sur tout le territoire et d'accéder à des poules de talents qui ne sont pas forcément uniquement concentrées à Paris. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, euh, répondre à, à cet enjeu d'attractivité, notamment international? Je pense qu'il y a un finalement aussi un nouveau monde, aujourd'hui euh, on n'a plus vraiment besoin d'être tous euh, au même endroit dans le même bureau, et ça aussi c'est une grande force, euh, si on parle par exemple avec le fondateur de, de Swile Loïc Souberan, il dit que pour lui euh, que son headquarter était à Montpellier ou à Paris finalement ça n'a rien changé dans sa levée de fond euh, parce que euh, aujourd'hui les choses sont beaucoup plus digitales et, et tant qu'on fait rayonner la tech française Bien sûr. Euh, que ça soit Paris, Montpellier ou Lyon, euh, c'est un peu la même chose
0: Et si on s'intéresse, alors tu, tu as évoqué dans les trois les trois les trois éléments la, la diversité donc c'est vrai mais alors dans toutes nos études en fait la place des femmes CEO, euh, quel que soit d'ailleurs les, les segments euh, TPE PME TI on est toujours oh. aux alentours de 9-10%. voilà c'est mais cependant quoi la, 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 le raisonnement que l'on a nous souvent dans, dans, dans face à cette cette problématique on se rend compte que euh, c'est aussi un sujet dans l'éducation et sûr. dans les écoles. Et donc, on fait nous pas mal de stats euh, euh, sur parce qu'on aussi on recrute beaucoup et on est on est on est euh, voilà, on essaye de, de vraiment de, de maintenir cet équilibre. On se rend compte que dans les écoles de commerce, alors que c'était équivalent, on, on recommence à avoir mmh. un, une, euh, un déséquilibre 60-40 hommes-femmes. Donc ça, ça a rebasculé Alors que c'était pas le cas il y a quelques années. Et là, clairement, le vrai sujet. Si on passe en fait de tout ce qui est autour des mathématiques, des sciences, alors là en fait la, la complexité elle vient du fait aussi que si on considère que les segments les plus porteurs aujourd'hui, on l'a vu cette année c'est la fintech, ça va être euh, donc des sujets un peu tech, mmh. bah, si en fait dans les écoles d'ingé ou en tout cas dans les universités qui qui, 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 qui forment nos futurs euh, start on a 80% d'hommes, on aura beau faire des actions au niveau des entreprises, on ne va pas pouvoir résoudre le problème. Donc, que quelle action vous avez au niveau de l'éducation Parce que finalement, c'est peut-être là que ça se joue.
1: Alors là où, là où je, je vous rejoins complètement, c'est que le, la problématique des femmes, elle, elle se prend en effet à la source et c'est une problématique qui est assez complexe parce qu'il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Il y a un, euh, bien sûr, l'orientation et l'éducation. Euh, comment on fait pour pousser plus de femmes vers les voies scientifiques euh, C'est un, un vrai sujet parce que euh, s'il y a moins de femmes qui choisissent les matières scientifiques, il y a forcément moins de femmes qui monter des boîtes scientifiques, etc., etc. Et les chiffres, je crois, sur les matières scientifiques, c'est moins de 15%. Euh de femmes dans, dans 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 des études scientifiques il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui pourraient être réfléchies aujourd'hui il y a, y, a, y a rien à annoncer mais c'est vrai que c'est aussi une, une question, finalement, qui est le deuxième enjeu, mais qui est reliée à l'éducation. C'est la question de, de biais culturels mmh. euh, et d'autocensure. Euh, quand une grande partie des matières scientifiques sont optionnelles, je pense notamment aux nouvelles matières numériques, etc., euh, bah, c'est plus dur, peut-être, pour une femme d'aller choisir ces matières parce que, culturellement, on, on se fait des images que les métiers scientifiques, c'est pour les hommes, et les métiers de, de, de plus marketing sont pour les femmes. Euh, donc, je pense qu'il y a une, une vraie sensibilisation une mmh. orientation. Euh, ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, c'est de jouer sur euh, les rôles modèles, montrer que oui, c'est possible d'être une femme et de lancer une boîte euh, qui euh, va euh, réfléchir à comment on avance sur le cancer, comme Céline Lazorte qui mmh. a annoncé hier une levée de fonds euh, avec Résilience, euh, ou euh, un SaaS à destination des B2B, euh, comme Kitri, la fondatrice de Skelo Donc on voit c'est quand même ces nouveaux modèles qui qui commencent à, à émerger, et je pense qu'il y a un vrai rôle collectif de les mettre en avant, de montrer que c'est possible, de rassurer, euh, pour pouvoir entraîner et, et, et créer finalement cet effet d'orientation et pousser les femmes à elles-mêmes se lancer dans ces études. Ensuite, ça c'est en amont, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à faire. En aval, qu'est-ce qu'on qu qu fait nous la French Tech on, on a des partenariats avec des dispositifs comme les associations Sista, mmh. que vous connaissez peut-être, sur le sujet du financement qui est aussi pour beaucoup une histoire de biais culturel donc euh,
0: bien si qu'il y, qu y ait de plus en plus de femmes euh, dans les fonds d'investissement donc d'ailleurs dans le Cita, on retrouve beaucoup de d'ici euh, femmes qui sont mm -hmm. autour de, de la table donc là aussi ça change un petit ça peu change. même si euh, parce qu'en fait le biais que l'on a sur les chiffres de levée en fait souvent je vois ces chiffres en disant bah, il n'y a que 10% des femmes qui lèvent de l'argent mais comme en fait il n'y a que 10% des femmes qui sont qui aussi sont entrepreneurs en... il y a peut-être un petit biais et en fait c'est vrai qu'il faut faire exploser ce sujet là et, et en accélérer mais globalement il y a, il y a une action qui mmh. est forte là dessus
1: complètement et mais, mais qui finalement ne fait aussi que commencer ouais. une, action, une action de sensibilisation une action aussi de, de formation euh, donc, si fait des super choses et nous, on les soutient avec le fameux Community Fund sur certains des projets pour rassembler les entrepreneurs, euh, les former à, à, à la levée de fonds, euh, qui est aussi une question parfois de biais culturel, comment on se positionne, comment on se vend, etc., euh, et ensuite euh, donc on a parlé d'orientation on, on a parlé financement et je pense qu'il y a un des derniers sujets euh, sur, sur le sujet de la, la diversité de genre c'est le sujet de la maternité Bien sûr. Euh, où il y a eu des beaux progrès faits avec l'introduction du, du congé paternité à 28 jours mais est-ce que ça va assez loin je ne sais pas et, et, et c'est vrai qu'on on rentre euh, souvent euh, à l'âge où on veut lancer une boîte, où on est prêt à, à lancer euh, un projet entrepreneurial, où il faut prendre des risques. Euh, aussi à un âge où les femmes se posent certainement des questions sur euh, euh, sur leur vie personnelle. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup d'éducation à faire, de montrer que c'est possible, de rassurer et de, et de mettre en place les conditions pour que ça se passe bien.
0: Très bien. Si on continue en fait sur ces, ces perspectives et, et les manières de... la manière ou les manières d'améliorer en fait l'écosystème, euh, on, on a évoqué aussi euh, un sujet en fait qui, a, qui revient pas mal en discussion, de dire bah, finalement, à force de, de ne parler que des licornes, euh, on en oublie en fait euh, la création, l'amorçage. Euh, donc on a, on a beaucoup ces, ces, ces sujets euh, donc, je, qui sont souvent... Voilà, c'est est ce, ce qui fait le plus de bruit, euh, on, on en parle plus et pour autant, quand on regarde les chiffres euh, des levées de fonds en France en, 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 2000, en 2021 par rapport à 2020, on se rend compte que les premiers tours de table, donc euh, l'amorçage des Iria progressent aussi très fortement. Euh, Là-dessus, quelle est votre attention plus spécifique pour euh, mettre en avant ces, ces, ces le, premier quoi, le, 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 le premier échelon d'écosystème qui est d'abord de passer en fait, du stade de projet au stade d'entreprise de,
1: euh, je pense que là-dessus, euh, et pour reboucler au, au, au sujet de la diversité, on a un écosystème d'amorçage qui est assez euh, solide et, et dynamique en France. Je crois que le chiffre, c'est à peu près 700 startups euh, créées par an. Euh, et c'est un des leaders euh, euh, dans, le, dans, dans, dans le monde européen, le UK est au-dessus. Euh, mais c'est au-dessus de l'Allemagne, par exemple. Donc c'est euh, c'est un écosystème qui est très dynamique, euh, qui permet de créer euh, énormément de projets. Finalement, historiquement, c'était aussi notre force, euh, cet écosystème d'amorçage. Et c'était plutôt sur les late stage euh, donc les étapes d'après, qu'on qu avait une certaine faiblesse qui, aujourd'hui, se voit compenser. Euh, par contre, pour revenir au sujet de diversité, c'est encore une fois... Là, je pense où il y a des vrais enjeux de diversité et comment est-ce qu'on peut amener euh, tous les talents, finalement, euh, qui ont des idées, qui ont une envie entrepreneuriale à pouvoir se lancer. Nous, ce qu'on fait avec la French Tech, euh, notamment sur cette thématique de l'amorçage, c'est le programme French Tech Tremplin, mmh. euh, qui est un programme euh, qui euh, euh, sollicite un, un grand appel à projet à des populations euh, qui sont soit réfugiées, soit bénéficiaires du RSA, euh, qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, des populations qui, peut-être, n'ont pas les réseaux euh, que peuvent avoir les populations de grandes écoles pour se lancer euh, n pas forcément, voilà, ne sont pas proches du, du monde de la technologie mais qui ont des idées qui ont des envies d'entrepreneuriat et euh, on sélectionne 300 à 400 lauréats par an d'abord dans une phase d'accompagnement vraiment au moment de l'amorçage euh, comment est-ce qu'on construit un pitch comment on construit un business plan etc puis ensuite il euh, euh, y a une phase 2 où euh, un certain nombre de lauréats, 300-400 lauréats sont accompagnés par des incubateurs partenaires Station F est l'un d'entre eux mais il y a des incubateurs partenaires sur tout le territoire il y en a à peu près 120 euh, pendant un an et donc, ils ont à la fois une bourse qui leur permet de couvrir leurs frais d'amorçage, mais aussi cet accompagnement et ce mentorat qui est très important pour justement ouvrir des portes, euh, pouvoir faire un partage d'expérience et ce qui est souvent ce qui manque euh, à ces populations qui ont envie de se rapprocher du monde de la tech. Donc, il y a beaucoup à faire euh, grâce à des programmes comme ça et on est accompagné par des super associations comme Diversidé ou, ou comme Les Déterminés. Bien sûr. Euh, on essaye de pouvoir ouvrir les portes de l'entrepreneuriat à tous.
0: Ok, euh, un, un sujet aussi qu'on n'a pas encore abordé euh, dans les éléments de différenciation et euh, en tout cas des les éléments d'amélioration, il y a le grand sujet d'être deep tech. Alors pour euh, la deep tech, c'est tout ce qui, euh, tout ce qui ne va pas aussi vite qu'une boîte de logiciels ou de, ou de plateformes. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. On a des gens scientifiques qui font que bah, ça peut marcher ou ne pas marcher. Euh, on se rend compte que, on, on parlait tout à l'heure des écosystèmes un peu leaders. On se rend compte que, euh, donc la, 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 le pays de comparaison est souvent Israël, on se rend compte que cette startup nation a, un, a une capacité à, à passer du stade de recherche dans la deep tech au stade de, de, de licorne, euh, y compris dans, dans des sujets très complexes. Euh, on voit qu'en Angleterre ou en Allemagne, on a réussi à faire émerger euh, plus facilement, en tout cas, de, de, de des, des nouveaux leaders en fait dans, 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 dans la biotech, même si euh, on y sentait ça bouge en France. Sur ce sujet-là de la deep tech, quel, quels sont les enjeux de la mission French Tech Parce que souvent, quand on entend « French Tech », euh, c'est un peu le débat, on l'a eu beaucoup avec euh, pas mal de, 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 de gens d'écosystème. Ça sonne pas très biotech, ça sonne pas très deep tech, et pour autant je sais que c'est quelque chose qui est stratégique et des annonces ont été faites et on a eu la première licorne industrielle qui est exotech. Voilà. Quelle est votre, euh, voilà, votre, euh, votre vision
1: là-dessus J'allais y venir, c'est le troisième angle de qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Donc on a parlé de continuer continue à soutenir les scale-up. Euh, l'enjeu de diversité. Et le troisième, c'est vraiment la deep tech. Comment on peut euh, créer un écosystème qui est aussi fluide pour ces entreprises Aujourd'hui, quand on regarde sur les 26 licornes donc à date, euh, c'est surtout des entreprises du numérique. Euh, or, la French Tech, c'est bien plus que le numérique et j'ai absolument rien contre les entreprises du numérique. Je connais d'ailleurs très bien de par mon expérience personnelle. Je pense qu'elles font un travail formidable, elles apportent un certain type d'innovation. Mais mais l'innovation ne sera pas, et la, la souveraineté de cette innovation technologique ne sera pas complète, tant qu'on ne pourra pas créer aussi des géants euh, dans la deep tech. Pourquoi c'est un, un écosystème qui est plus compliqué euh, Vous l'avez mentionné, c'est un, un enjeu finalement de, de, de temps. Et, euh, et de, de montants d'investissement avant euh, d'avoir un certain retour. On est, C'est un peu comme sur la biotech. Euh, on est sur des entreprises qui vont avoir besoin peut-être de 7, 8 ans de phases de R&D qui sont assez intenses d'un point de vue capitalistique avant de pouvoir entrer dans une quelconque commercialisation. Donc, les acteurs du financement actuel sont pas forcément encore très à l'aise avec ces sujets. En plus, c'est des sujets d'expertise hein, euh, hein. qu faut qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'on veut faire pour ça Il y a un plan qui a été annoncé euh, en octobre par le Président euh, qui s'appelle France 2030 qui a fléché un certain nombre de secteurs qui sont et critiques pour notre économie et notre souveraineté euh, technologique et critiques euh, juste pour le monde de demain parce qu'il y a quand même des enjeux très importants qui ne pourront être euh, attaqués que par, euh, par des, des innovations deep tech je pense euh, bien sûr au changement climatique euh, avec euh, par exemple les, les secteurs des, nucléaires, euh, des petits nucléaires réacteurs de réacteurs nucléaires etc euh, l'avion vert tout ça euh, et là dessus sur les 30 milliards d'euros qui ont été mis à disposition position de ce plan France 2030, 50% vont être dédiés aux acteurs émergents. C'est énorme et ça montre euh, je pense que l on, on, l a, on a confiance dans les startups pour apporter des solutions d'innovation sur ces sujets. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait très concrètement nous, la mission French Tech, pour accompagner le, de le déploiement de ce plan On a lancé la semaine dernière, euh, lors d'une visite euh, à Lille euh, de Exotech, justement la licorne industrielle, avec euh, la ministre Agnès Pannier-Runacher et, et le ministre du Numérique Cédric O, euh, un premier euh, plan. Euh, concernant les startups industrielles, qui est un plan de financement avec 2,3 milliards d'euros euh, à destination de ces startups, mais aussi un plan d'accompagnement. Et ça, c'est la force de la mission French Tech. Donc, euh, à partir euh, de, de la semaine dernière, euh, les startups industrielles peuvent nous contacter via un guichet unique euh, dans lesquels elles peuvent laisser toutes leurs informations sur leurs projets, euh, leur stade de maturité, leurs problématiques. Parce qu'au-delà du financement, on a aussi des très forts enjeux de régulation Bien sûr, ouais. de, de foncier il ouais, faut foncier, trouver des vrai. sites euh, et donc l'idée c'est un peu comme ce qu'on a fait finalement avant pour les startups plus numériques Qu'est-ce qu'on peut faire nous l'État pour simplifier la démarche de ces startups
0: Donc concrètement, si je suis euh, start dans le monde un, industriel ou au deep tech, j'ai une capacité en fait à, donc, en allant sur le site de la French Tech, c'est le site du ministère, le site de la French Tech. Le
1: site de la French Tech, euh, le guichet unique start-up industriel. Donc ça c'est pour les projets d'industrialisation, c'est à peu près 30 des projets euh, de deep tech. Okay. Mais comment euh... je peux
0: avoir accès parce que souvent euh, la complexité en fait de, de, de ces écosystèmes déjà c'est des écosystèmes donc du coup euh, c'est assez imbriqué c'est assez systémique et souvent on sait pas à qui s'adresser euh, et encore plus euh, on, on le dit dans, dans le monde industriel qui est parfois un peu déconnecté dé 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 décorrélé en fait de cet Blaque. écosystème de financement c'est pas les mêmes financeurs et au-delà en fait du fait que l'État puisse mettre de l'argent à disposition, c'est à qui on peut-on s'adresser Donc là, on mmh. est en train de dire que via la mission French Tech, ça permet de, de flécher un peu Exactement. plus les choses. L'idée,
1: voilà. c'est ça, c'est de se dire, il y a beaucoup d'acteurs, euh, beaucoup d'enjeux différents. Comment nous, on peut simplifier bah, il y a un seul guichet, euh, on récolte ces informations et derrière, nous, on les dispatche euh, pour toutes les questions de financement, bien sûr à la BPI qui est le partenaire euh, et opérateur de l'État sur les questions de financement pour le foncier, euh, à d'autres acteurs, etc. Mais avec l'idée toujours de simplifier les démarches pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent se concentrer sur, euh, sur le lancement de leur business. Ça c'est pour les startups industrielles. Euh, on réfléchit aussi et, et il devrait y avoir j'espère quelques, quelques annonces dans les prochaines semaines à lancer des programmes dédiés à certaines des verticales de France 2030 euh, pour pouvoir mieux accompagner euh, les startups qui sont souvent finalement en face beaucoup plus amont que les startups du Next 40 ou du French Tech 120 qui, oui. qui elles, ont déjà atteint un certain stade et donc qui ont des enjeux différents. Donc, il y aura vraiment tout un voilà tout un chapitre euh, où, sur lequel la mission French Tech euh, va pouvoir apporter euh, des solutions, j'espère. Et au-delà de tout ça, je pense que c'est aussi une question de, finalement, presque un peu de, de marketing. Euh, vraiment, aussi, notre enjeu, on a une marque qui est très forte, qui est très reconnue, mais qui souvent est reconnue plus pour le numérique Comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir se positionner pour montrer que euh, tous les projets euh, de start-up tech euh, sont euh, des projets de la French Tech On est là pour l'ensemble de ces entrepreneurs. Euh, et ça, je pense que c'est un, un des beaux enjeux. C'est vrai qu'on
0: a, on a le label French Tech, on a French Fab aussi qui est quelque part dans, dans l'univers. Dans, 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 dans euh, c'est vrai que sur les life sciences, euh, même s'il y a des efforts combinés mmh. avec la BPI euh, pour pour faire la promotion en fait de ces segments là à l'international là aussi j'imagine qu'il y a une réflexion sur sur la manière parce que c'est très marketing en fait on, on se rend compte que on est face à un mar marketing financier on voit que des pays arrivent à mieux marketer mmh. euh, que d'autres et donc c'est un enjeu déjà la la, la marque euh, euh, de la French Tech a pris euh, un essor énorme en 10 ans, ça c'est une réussite c'est vrai que sur les différents éléments je, on, on, on ne peut qu'espérer que, <rire> que, ça, que, ça, que, ça, que ça progresse euh, donc euh, sur les, les perspectives de 2022, on voit bien à tous les champs euh, si on parle pour finir en fait, euh, des, des éléments qui sont à l'agenda de, de, de la French Tech là, sur les 2-3 prochains mois, on a parlé en fait, de ce plan, euh, euh, donc, du plan 2030, quels sont les grands rendez-vous à ne pas rater ou en tout cas à avoir en tête
1: donc, dans les, dans les prochaines semaines, euh, on aura euh, la nouvelle promotion du Next 40 French Tech 120, donc, qui est notre programme phare, le, le premier programme d'accompagnement de la mission French Tech qui va être dévoilé. Euh, Avec des
0: critères qui ont changé parce que tout le monde se dit, mais comment <rire> ça marche comment voilà donc Est-ce qu'on on garde à peu près une même permanence on, des méthodes on,
1: on garde les, les mêmes critères. Donc, c'est vraiment des critères d'hypercroissance euh, et, euh, et de levée de fonds. Okay. Donc, il s'agit des entreprises qui ont démontré une certaine puissance économique. Euh, donc, qui sont plutôt des entreprises late stage euh, pour ceci, et qu'on accompagne, comme je le disais, sur, sur, euh, grâce à nos account managers et grâce au réseau des 60 correspondants de la French Tech. Donc ça, c'est très très bientôt. Euh, et euh, les prochaines actualités, après l'annonce de, de, du guichet des startups industrielles la, la semaine dernière, euh, on espère pouvoir annoncer euh, euh, tout justement ce dispositif qu'on voudrait mettre en place pour soutenir euh, le plan France 2030. Et enfin, et ce n'est pas la, la « la, la last but not least » comme on ouais. dit en anglais, euh, toute la dimension européenne euh, qu'on a rapidement mentionnée mais qui est extrêmement importante. Euh, on a depuis le 1er janvier euh, la présidence française de l'Union européenne Bien et c'est une très belle opportunité. Euh, depuis mars 2021, il y avait eu tout un groupe de travail euh, lancé par le président qui s'appelle « Scale up Europe ». Euh, certains, certaines des étapes ont eu lieu à Station F qui avait rassemblé à peu près 200 euh, grandes start-up européennes euh, de tous les pays européens pour travailler sur des sujets communs il en est ressorti quatre problématiques la problématique des talents finalement ça c'est la du même qui, partout en fait, hein. <rire> euh, la problématique du financement euh, et notamment comment est-ce qu'on peut créer des, des géants euh, dans, du financement à l'échelle européenne parce qu'on en a parlé une grande partie des levées late stage aujourd'hui euh, viennent surtout des acteurs américains et, et asiatiques la deep tech, on en a parlé aussi, ça c'est un sujet européen. Et la relation avec les grands groupes. Donc dans les prochaines semaines, on va aussi pouvoir avancer sur, et annoncer des avancées sur ces sujets avec certains événements dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne.
0: Très bien, bah merci pour, 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 ces, pour ces plans -là qui, qui vont arriver très, très prochainement. Bah, il, reste, il me reste à, à te remercier. Donc, nous étions avec Clara Chapaz dans le podcast Gros Fast Nawat. À très bientôt et n'hésitez pas à écouter les, les épisodes précédents.
1: Merci Franck.